0: Herzlich willkommen zur 13. Episode bei Max MPS Radio. This is Beyond the Prep. Es geht immer noch weiter. Jan hat schon zwei Wettkämpfe hinter sich. Wir sind halbzeit. frisch von der GNBF. Ist Bitte halbzeit. Halbzeit sage ich. Es kommt mir so, ja. So, ja, es kommt mir so vor, als wäre es gestern, aber es war eigentlich jetzt schon vor drei Tagen. Äh, die Emotionen sind noch sehr frisch. Ich denke, bei Jan ist das nochmal ums tausendfache höher. Und ja, ja, wie geht's dir?
1: Wie ist der Ferie? Uh, mir geht's gut. Euphorie ist ähm, definitiv nach dem, nach dem Sonntag wieder äh, deutlich mehr vorhanden. Ähm, das ist auch, also, es war so, ich hatte quasi am Sonntag null Zeit, das Ganze zu reflektieren. Und ähm, ich bin quasi aufgestanden, habe meinen Check in den äh, Wand hingeschickt und bin dann, hab dann gepackt, bin nach Hause gefahren und keine Ahnung, also, ich war sehr ermüdet und. Ich habe natürlich drüber nachgedacht, aber es war, es war halt nicht das Gleiche wie in der Nacht selbst, weil ich saß in der Nacht ohne Spaß bis 4 Uhr morgens. Habe dort, also ich saß auf der Couch, habe mein Leben nicht gepackt, habe meine Oats gegessen, äh, diese riesen abartige Portion Oats. Ähm, also wie gesagt, es war kein Binge oder so, oder das war alles geplant. Also das war alles cool. Ich habe wahnsinnig gesagt, yo, ich esse zwei Portion Oats, also okay. Also, dann habe ich halt gegessen, aber die Odds, so wie ich sie aktuell zubereite, sind halt ziemlich voluminös und es war schon ziemlich viel, aber es war halt, okay. es war halt sehr, es war alles sehr unwirklich, also ich saß da wirklich in, mitten in der Nacht, gar nicht meine Zeit, ich hatte aber auch gar nicht das Bedürfnis zu schlafen irgendwie, neben mir steht der, äh, die Trophäe des dritten Platzes ähm, und ich war, ja, war halt selber noch komplett voller Adrenalin, voller Euphorie, bin dann irgendwie um 5 Uhr habe ich Licht ausgemacht, habe dann 6 Stunden geschlafen oder so. Also ich konnte auch am 11 Uhr nicht mehr schlafen, weil deshalb, ich stehe normalerweise um 8 Uhr auf und ja, am 11 Uhr habe ich dann ja. eigentlich liegt, nur noch rum so. Und ja, ich hatte dann gestern den Instagram Text dazu, äh, den ersten Instagram Text quasi dazu geschrieben, den ersten wirklichen, wo ich ein bisschen mehr geschrieben habe. Und das war meine erste wirkliche Reflexion des Tages. Also ich bin seitdem leider bisher noch nicht wirklich dazu gekommen, abgesehen von diesen Texten oder von dem Text und jetzt im Podcast, was mich mega freut, um das Ganze zu reflektieren, vernünftig mal darüber zu reden mit jemandem. Ähm, doch mit meiner Mama habe ich ein bisschen geredet gestern. Mhm. Ähm, das war sehr cool auch, ähm, weil sie halt auch sehr stolz ist und äh, mich das natürlich happy macht. Ähm, weil für sie war das jetzt auch, oder generell für meine Eltern war das jetzt auch, sie haben hier, sie hat mir heute, also gestern dann gesagt, ähm, dass sie es jetzt alles noch mehr verstehen. Also nicht ja, nur, was ich jetzt, ja. was ich beruflich mache, sondern auch dieses Ganze drumherum mit ja. den Kleinen, mit den ganzen Klienten, die da waren und so weiter. Und ja, ähm, das war halt sehr cool. Äh, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben ist. Euphorie ist auf jeden Fall jetzt, wo ich es mehr reflektiert habe dann oder reflektieren konnte, auf jeden Fall sehr, sehr da. Auch gestern im Gym bei mir im FitX haben mir direkt auf vier Leute gratuliert, was auch sehr cool war. Das hat dann meine Session, ähm, also die Low-Session gestern war sehr geil, aber heute auch potenziell, wobei zum Ende bin ich ein bis bisschen mittagisch geworden, einfach wegen den wenigen Carbs des Deep Leads der heute angefangen hat und ich habe halt auch letzte Nacht dann gesagt, hey, mein Schlaf, weil mein uns immer noch so off ist oder off war, habe ich halt jetzt gesagt, hey, machst du den Cut, schläfst sechseinhalb Stunden, springst einmal ins kalte Wasser, weil das ist halt, das klingt vielleicht für jemanden, der nicht, nicht sehr gut schläft, klingt das so, ja gut, du hast halt mal anderthalb Stunden weniger geschlafen, aber für mich ist das halt so, fuck. Ich merke das halt schon ziemlich stark. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch gerade in der Session gemerkt, nicht in der Performance, aber einfach in der Energie dann am Ende. Ähm, aber Euphorie ist auf jeden Fall da. Ähm, ich, ja, hab. <lacht> ich pack's immer noch nicht so ganz. Ähm, und ja, es war ein un un unrealer Tag. Also. Ähm, es war crazy. Also, es war. Also, ich mhm. kann safe sagen, es war einer der besten Tage meines Lebens. Und. Mhm. Ähm, ja, wir gehen das Ganze jetzt Schritt für Schritt durch. Es äh, war ein bisschen unstrukturiert. Was ich sagen wollte ich ja, bin neu vor? Das,
0: das ist schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Man merkt einfach, dass du, dass du nicht, noch nicht ganz weißt, was du sagen kannst darüber. Der Punkt mit deinen Eltern ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, weil ich hatte genau das Gleiche. Von meinem ersten Wettkampf haben meine Eltern nicht so viel mitbekommen, das war 2015. Und bis zu dem Punkt war sie auch die ganze Zeit so, boah, der Verrückte, der geht sechsmal die Woche trainieren, mein Vater war ja Fußballer, für den war derselbe, so, boah, jetzt macht er so wie ich, jetzt macht er die gleichen Fehler wie ich. Er hat sein ganzes Leben Sport gewidmet und dann irgendwann konnte es nicht mehr durch eine Verletzung. Und die haben halt nicht ganz verstanden, Bodybuilding. Huh? Und, Bodybuilding, ja. <lacht> und als sie dann von der zweiten Prep die ganzen Stage-Shots in Amerika gesehen haben und auch die Kühe und so weiter, haben sie dann auf einmal wirklich... Also habe ich viel mehr gespürt, dass sie jetzt einfach verste verstehen, um was es da wirklich geht oder ähm, dass ich da irgendwo auch was erreicht habe, wenn man das so sagen kann. Und das hat halt sehr, sehr viel geändert. Und ich habe ja auch kurz mit deinen Eltern geredet. Vor allem dein Vater war ja, ja komplett euphorisch. Also das war schön zu sehen. Also der ja. war nur am Grinsen die ganze Zeit und hat sich voll bedankt, dass ich hier bin und dass wir hier sind. Und Das war echt cool und das... das das ist, glaube ich, dir auch sicher sehr, sehr wichtig oder deinen Eltern sehr wichtig, weil ähm, wenn man das mal wirklich sieht, dann noch die GNBF, so einen großen Wettkampf, dann mhm. ändert das halt extrem viel und nicht, dass deine Eltern dich nicht supportet hätten, aber es ist doch schon äh, wichtig, dass sie wirklich ja. gut verstehen, was du machst und bis dato konnten sie es halt nicht verstehen, weil es ist halt eine ich Welt, in die man, man eintauchen ja. muss und deswegen ist es so also cool.
1: Nee, er mein, der hat gerade äh, der kam ja gar nicht mehr weg. Der hat sich auch alles ich, angeguckt. Also wirklich alles.
0: Ja, sie waren bis zum Schluss meine so meine da. Meine Eltern ja. waren
1: noch bis zum Ende da. So Und halt ab, ich weiß nicht, ab 13 Uhr oder so. Also es war schon okay. stabil, ähm, was sie da fallen, weil ich erst um 18 Uhr auf die Bühne gehe. Aber äh, ich habe halt allen gesagt, seit 20. 15 Uhr da sein, wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr mich seht. Weil, weißt es war halt, letztes Jahr war, hat Badland, glaube ich, um 17 Uhr, 17 Uhr angefangen. Und ich meine, hey, so better safe than sorry, sagst du halt 15 yeah. Uhr oder 16 Uhr. Weil im Endeffekt, wenn jemand zwei Stunden dafür anreist und ist es ist vorbei, so, dann hast du mich halt verpasst. Dann ist es halt vorbei. So, nochmal, yeah. gehe ich halt nicht ja. hoch, weißt um, Aber ja, war, hat mich extrem gefreut mit meinen Eltern. Um, generell der Support, aber da komme ich gleich noch drauf zurück, war extrem, um, das war unglaublich. Also das war nicht nur die Platzierung und auch die Resultate von meinen Clients und allgemein dieses ganze Community-Ding, und der Wettkampf an sich, der so viel besser noch glaub, also der einfach viel besser gelaufen ist als die Armwerf, sondern halt auch dieser ganze Support. Also das alles in Kombination hat für so eine krasse Reizüberflutung bei mir gesorgt, dass ich okay. wirklich mein Leben nicht gepackt habe. Also es war crazy. Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde, ich würd mal, würd mal ganz, pauschal einfach mit der Peak Week anfangen. Ähm, ja. die ist deutlich besser gelaufen als zur ANBF ich war gesund mhm. Mhm. Ähm, ich war deutlich stressfreier mhm. ähm, der Deep Lead ist besser gelaufen ich habe ähm, an der Stelle ich habe den Deep Lead oder generell habe ich mit Valentin nach der ANBF Peak Week beschlossen dass ich ähm, also ich habe das ist so interessant weil grundsätzlich habe ich kein Problem sehr strikte Ansätze, ich habe kein Problem mit Adherence und habe kein Problem, sehr strikte Ansätze durchzuziehen, wenn ich die Rationale dahinter sehe und ähm, Valentin hatte mir ja beim, bei der letzten Peak Week gesagt, hey, alles an Süßstoff raus, komplett alles. Und das war auch alles kein Problem für mich, außer der Süßstoff in diesen scheiß Oats, die ich jeden Tag esse. Und ähm, ja, ich habe halt dann in der Peak Week ähm, die Oats, so wie ich sie essen konnte, mit Zimt und Salz und Heidelbeeren und so weiter und dunkler Schokolade konnte ich halt es hat halt scheiße geschmeckt, also gerade mit Salz war das halt <lacht> einfach mehr ein salziges Mehl so, ähm, weil mein Süßstoffkonsum ist jetzt nicht signifikant gestiegen in der Prep aber er ist halt schon moderat, also er ist jetzt nicht unfassbar hoch, aber auch nicht unfassbar niedrig also ich süße meinen Aus schon ziemlich mit ziemlich viel Süßstoff oder moderat viel, würde ich sagen. Aber jetzt ähm, nachdem du sie erwärmt hast? Äh, nee, ich mache es immer noch vorher was Nein, ist, mehr? Ja, ich, I don't know. Ähm, okay. Ich mach das schon immer so. Ähm, jedenfalls habe ich das dann auch die Woche durchgezogen mhm. und was also gerade an dem Deep Lead, glaube ich, war das, wo ich dann auch das war also halt so eine Kombination aus Erster Tag Süßschiff raus ich habe eigentlich nur eine gute Mahlzeit am Tag, in Anführungszeichen gute Mahlzeit das sind diese Oats, die haben komplett scheiße geschmeckt ich bin krank geworden und hatte irgendwie 90 Gramm Carbs. Und das hat halt auch, das hat Stress in mir verursacht, irgendwo. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, auch wenn ich denke, ich zumindest ein sehr, sehr gutes Essverhalten habe, und es wird mir auch von außen eigentlich die ganze Zeit bestätigt für den Zustand, in dem ich mich befinde, deswegen können wir dann, kommen wir dann auch bald ähm, darauf zurück, wenn es in den Übergang in die Improvement Season geht, der denke ich sehr, sehr gut sein wird. Ähm, hat mich das dann schon, ein müssen aus, aus der Bahn geworfen und über die Woche habe ich dann halt angefangen rum zu experimentieren mit äh, anderen, anderen Sachen, halt einfach Schokolade mit weniger Kakao und irgendwie Kinderregeln und so ein Scheiß, gerade auch dann mit dem Load habe ich mir Honig auf die Oats gemacht und so ein Kram und das hat zu so sehr viel Experimentation, Experimentation gesorgt, für meine Verhältnisse zumindest, also wie gesagt alles noch sehr im Rahmen, alles cool. Aber für meine Verhältnisse, der halt ja, fast ja. jeden Tag das Gleiche gegessen hat, war das schon sehr viel Experiment und sehr viel auch Entscheidungen, die ich treffen, die ich mehr getroffen habe, anstatt einfach, hey, heute gibt es Oats, wie immer. Und dann habe ich äh, nach der Game mit ihm gesprochen und habe gesagt, hey, so und so ist das. Weil ich habe halt überlegt, ist es den Benefit wert, auf diese drei Kappen Süßstoff am Tag zu verzichten versus den Stress, den das in mir auslöst, wenn, auch wenn es nur Entscheidungsstress ist. Ja, ja, ja. Und ähm, das habe ich ihm so erklärt und er meinte dann, hey, ist cool, sehe ich ein, ist angekommen. Und das fand ich sehr, sehr cool von ihm, weil er halt nicht diesen super dogmatischen, emotionalen, dann halt so, hey, mach es halt so, weil Adherence ist bei Valentin halt Pflicht. Also, wenn ja. er, 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 er das wird erwartet. Also, das sollte eh erwartet werden in der Contest Prep, aber gerade bei ihm. Er ist da sehr, sehr streng. Und ich fand es halt sehr, sehr cool von ihm, dass er da den Kompromiss eingegangen ist. Alles andere an Süßstoff ist raus, also alles an Zero-Getränken, ich trinke kein Monster, gar nichts. Also ich habe immer einen, den Tag nach dem Wettkampf, habe ich immer einen Tag frei. Da gönne ich mir dann immer meine Cola Zero-Koffein frei und ein Monster oder zwei, <lacht> wobei eigentlich nur eins. Aber das hat auf jeden Fall in Kombination mit der 100% Gesundheit, in Kombination mit dem, ich habe es einmal alles gemacht und in Kombination auch irgendwo von der ANBF-Euphorie, dass ich einfach jetzt, ja die Erfahrung hat, auf der Bühne gewesen sein, hat für eine deutlich entspanntere und deutlich bessere Peak, Peak gesorgt, was dann auch wiederum dafür gesorgt hat, dass meine Physik von Tag zu Tag nach der Armbev deutlich besser wurde. Also dann auch mit der Gesundheit, das war auch ein entscheidender Faktor. Aber one day out war meine Physik, würde ich sagen, an seinem Peak und würde ich sagen, mindestens genauso gut wie am Peak in Wien, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden, selbstsicher mit meiner, mit meiner Präsenz war, mit meiner Physik. Und... Okay. Ähm, das hat alles halt einfach für eine deutlich glatt bessere, stressfreiere Peak gesorgt. Ähm, mhm. Wir haben dieses Mal auch einen Tag später geladen und dieses Mal auch nur einen Tag aggressiv. Nach dem ersten Tag aggressiv hat Wagenkling gesagt, hey, du bist schon ziemlich voll. Zweiter Tag eher moderat. Ähm, und nach dem moderaten Tag sah ich, sah ich am besten aus. Mhm. Er hat dann getapert, das war nein nicht der beste Call. Also ich bin am nächsten Tag sehr flach aufgewacht, morgens vom Wettkampf was ein bisschen Stress verursacht hat, ab, am Wettkampftag selber, in Kombination damit, dass ich halt, ja, ich bin um 8 Uhr aufgestanden, wie immer, und um 9 Uhr fing der Wettkampf an und ich hatte Marvin, äh, Marvin Haupt, um 10.30 Uhr potenziell oder später, also 10.30 Uhr oder um die Zeit ungefähr rum, ähm, bei den Junioren 1 auf der Bühne stehen, ich habe ihm gesagt, ich bin ziemlich safe am Start, muss aber halt meine Sachen priorisieren, also erst, ich habe ihm das im Vorhinein gesagt, gehen GmbH halt, weil er später auch im Leichtgewicht nochmal startet, ich ich probiere auf jeden Fall alles da zu sein, aber ich kann es dir nicht zu 100% versprechen. Ähm, Wollte es aber natürlich unbedingt. Und ähm, ja, allgemein die, das Protokoll morgens von Valentin hat halt einfach viel Zeit gekostet. Also ich sollte irgendwie Rosinen essen und dann Pump Up machen 20 Minuten und dann warten und dann Fotos machen und ihm schicken und dann drei, 45 Minuten später mein Meal essen. Und dann habe ich halt meinen Checker noch geschrieben auf seine Mail geantwortet und er hat mir noch gesagt, isst nochmal fünf Reiswaffeln mehr. Und das hat dann alles dafür gesorgt, dass ich morgens ziemlich zeitig ziemlich knapp war. Und dann hat Niklas mir aber geschrieben, hey, das wird alles noch ein bisschen dauern, Newcomer dauert alles, bla bla bla. Und dann bin ich noch ziemlich rechtzeitig gekommen, also Marvin ist gerade ins Finale gekommen. Ich wusste halt, ich wusste eh, dass er ins Finale kommt, also ich war mir ziemlich sicher. Und deswegen wusste ich, dass ich ein bisschen Puffer habe, weil so kann ich dann zumindest beim Finale da sein. Und dann war ich auch beim Finale da, also das war gerade ihm angesagt, bin dann direkt straight nach vorne. Ich hatte alle meine Sachen noch im Auto, ich bin einfach straight, nur mit Einlass in die Halle rein, hab mir, äh, bin nach vorne, bin zu ihm, hab ihn dann mental unterstützt. Er wurde dann Vizemeister in der Union 1 mit einem Punkt Abstand zum Ersten, zum Erstplatzierten, ähm, was natürlich der erste. Hab halt wirklich probiert den ganzen Tag so entspannt wie möglich zu sein und das war direkt die erste fight flight -of response des Tages, weil ich halt direkt da vorne stand und ihn angeführt habe und äh, in der Coach-Rolle, ich kann da nicht entspannt bleiben, also das ist meine, du bist halt, das Game-Time ähm, und ich weiß jetzt halt, wie man sich fühlt. Ähm, dementsprechend, ja, äh, war ich danach natürlich erstmal sehr euphorisch oder sehr hyped auch. Ähm, weil eben auch schon irgendwie alle meine Clients da saßen, die ich auch nur kurz zugewunken habe, meine Tasche abgestellt und direkt nach vorne gegangen bin. Ähm, dann bin ich halt erstmal allen Hallo gesagt, äh, Hallo sagen gegangen, habe meine Sachen angeholt, Niklas auch getroffen, wir haben uns dann Backstage eingerichtet. Und dann habe ich probiert, so viel wie möglich zu relaxen. Ähm, mhm. Habe ich auch geschafft, das war eine Sache, die ich von der ANWF gelernt habe, auf jeden Fall mir die Zeit vorzunehmen, nicht alle Leute an mich ranzulassen, zwar schon Gespräche zuzulassen natürlich, aber halt nicht so lange, nicht so viel und auch nicht mit jedem potenziell. Das würde ich auch, also es kommt natürlich stark davon, was ein Typ du bist, Ob das würde ich schon viel noch empfehlen, einfach um nicht so viel, ja um dich herum, also ich weiß nicht, ich denke, es gibt auch Leute, die kommen damit gut klar, ich bin denke ich eher gerade Pre-Stage, meine Klasse ist eher introvertiert, braucht meine Ruhe, muss in mich kehren, muss mich vorbereiten. Und das habe ich dann auch gemacht, lag ziemlich lange, probiert so viel wie möglich zu liegen. Natürlich immer zwischendurch mal gefragt: Update, wo stehen wir gerade, bla bla bla. Wie geht's Jeff? Was macht Niklas? Hat da zum Glück äh, Jeff sehr, sehr viel geholfen an dem Tag. Marvel muss ich natürlich auch gucken, weil er im Leichtgewicht genau gestartet ist. Wie ist seine Form jetzt? Ähm, Formcheck machen, Meals ansagen. Ähm, ihn fürs wirklich vorzubereiten, weil hey, es war eine potenzielle weitere Chance für ihn auch, weil ich meine, hey, er ist Zweiter geworden bei den Junioren 1, die extrem stark waren und ähm, ich habe ihm gesagt, hey, Digi, mach dich bereit für, für die Männerklasse, das könnte was werden und ähm, ja, so lag ich dann irgendwie den ganzen Tag ähm, so viel wie möglich rum und höre dann immer halt so chilligen Haus also ich habe den ganzen Zeit chillig im Haus gehört, habe probiert zu nappen, habe aber auch die ganze Zeit alles visualisiert. Also ich war viel selbstsicherer, ich war viel, keine Ahnung, ist unbeschreiblich. Also ich war einfach deutlich selbstbewusster, ich wusste, was ich zu tun habe und ich wusste, wie ich es erreiche. Und ich bin die ganze Zeit visuell, ich bin zwischendurch auch immer so leicht eingenappt. Also ich habe dann auch gemerkt, so, dass meine Gedanken irgendwie so träumerisch werden und so. Aber ich habe irgendwie echt viel visualisiert, wie der Ganze, wie alles abläuft. Mann. Wie ich ins Finale komme. Ehrlich, ich bin das genau abgelaufen. Ich laufe auf die Bühne, komme ins Finale und überlebe einfach, bis, bis ich gewinne so. Und bis meine Nummer nicht aufgerufen wird. Das bin ich immer und immer wieder durchgegangen. Und ich bin immer und immer wieder durchgegangen, was halt mein Ziel war. Nämlich vor einem Jahr Top 3 mindestens in der Bantam-Klasse bei der GMF. Und das war halt auch im Nachhinein voll der Film, weil ich realisiert habe, dass ich das Valentin geschrieben habe in der Mail, ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich ihm noch damals nach seiner Meinung gefragt habe, ob ich preppen soll, oder noch ein Jahr warten soll, und damals stand man nicht mal fest, dass ich ihn als Coach haben will, ich habe ihn einfach nur, mhm. meinem, weil ich seine Meinung geschätzt habe, einfach nur gefragt, und habe gesagt, potenziell, vielleicht würde ich Coaching nehmen, aber eigentlich tendiere ich noch dazu, mich selbst zu preppen. Und er meinte dann damals, Top 3 wird heavy, aber wir würden auf jeden Fall alles tun, um das Ziel zu erreichen. Und ja, dann, äh, war halt dann kam der Call von Waltin, hey, let's go, DreamTan drauf. Der Plan war ja. Dreamfan drauf, danach Pump-Up, dann auf die Bühne. Ähm, eine Stunde ungefähr fürs Pump-Up. Das Timing war sehr schwierig, ähm, weil es halt einfach die GMF es hat keine zeitlichen Angaben. und ähm, Man muss halt einfach schauen und auf dem Laufenden bleiben. Und dann kam irgendwann der Call und dann hat der mich halt angemalt oder eingeschmiert, besser gesagt. Was auf jeden Fall auch war das erste Mal Dreamtan für mich. Also mhm. bei der Armlage war es ja Spraytan. Dreamtan ist auf jeden Fall interessant. Ich habe immer noch t -t teilweise Flecken mit Dreamtan drauf. So kleine, Echt? Kleine, ja, kleine Stellen. Ich habe das in der Nacht mit family, also ich habe mich abgeduscht, eine, mindestens eine halbe Stunde. Es hat ein, also glas viel runtergekommen, aber auch viel einfach nicht. also Wie ist das, das abgewaschen? Naja, ganz normal, ich hatte ja nichts anderes Ganz normal Duschgel okay. einfach und dann mit dem Peeling-Hanschuh, den ich habe probiert so viel wie möglich runterzuschrubben okay. Und Sagst in du, der ich Nacht Das hat fast angeschaut Scheuermilch ist ja gut Ja, aber die Scheuermilch fickt meine Haut komplett weg Ja, das ist, ja, ja und Kommt und außerdem, davon, wie, wie deine Haut ist, ja Ja, ja, und ich habe halt auch keine Scheuermilch gehabt so. Mm. Um, und dann Ja, bin ich halt irgendwie so halb Also es war noch ziemlich viel Dream drauf. Ich habe halt alles mm. runterbekommen, so viel wie es ging und, ja, wie gesagt, hab da meine Aufträge jetzt mein Leben nicht gepackt, bin dann irgendwann schlafen gegangen mit ziemlich viel DreamTan noch drauf. Ähm, aber war stehen wie ein Kohl, habe hat mich eingeschmiert. Ja. Auf jeden Fall auch neue Erfahrung gewesen. Ähm, interessant, DreamTan auf jeden Fall. Die, der Look ist definitiv geil. Der ganze Rest ist beschissener. Also das Auftragen ist noch cool. Du fühlst dich halt so, als kriegst du irgendwie deine Kriegsbemalung und so. Und auch danach, alles ist so so die, die Trunks werden kriegen auch was ab so und du fühlst dich einfach wie so ein Warrior mit deiner Farbe drauf, also auch danach ja, habe ja. dann noch so Fotos ja. gemacht dann auf der Toilette und so auch nach dem Wettkampf wenn du, ich habe mir dann irgendwie, meine Nase war fast, hatte fast gar nichts mehr so und war schon wieder voll weiß und alles, also gerade nach dem Wettkampf wo ich dann noch die ganze Zeit rumgerannt bin und alle möglichen Leute umarmt habe und so sah das dann wirklich halt mehr aus wie Kriegsbemalung und nicht mehr wie professioneller Bodybuilding, Faden, Tan, yeah. ähm, aber ja, dann kam halt der Call, er hat mich, er hat mich eingeschmiert und ab da an ging es halt auch für mich musikalisch los, mich vom chilligen Techno zu lösen und langsam immer mehr äh, Richtung Trap, äh, Rap zu hören, ähm, dann auch irgendwann halt Audio Machine, die ganze Fuhre und ja, dann ich meine, du warst dabei, ähm, ihr habt mich ja permanent begleitet. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es ungefähr war, 45 Minuten Pump Up ungefähr. Um, Erst oben bei mir da, wo, wir, wo ich lag. Um, du hast dann auch irgendwann angefangen, mich zu föhnen. Was halt so yeah. geil ist, weil das ist so weird. Du föhnst halt so angemalten Menschen in, in, in Trunks oder im Bodybuilding um, in deiner Posinghose. Und kein Juckt. Und dabei pumpt er sich halt auf und ist so voll in seinem Film. Und ich hab's halt, es war, es war so geil, Mann. Ich war so selbstsicher. Ich war so pumped einfach. Es war halt kein Vergleich zu haben. Ich habe mich halt auch nicht umgeschaut. Also doch, ich habe mich umgeschaut, muss ich sagen. Ich habe es aber probiert zu vermeiden. Es gab kurze Momente, wo ich mich dabei erwischt habe, aber da hat mir dann halt direkt wieder gesagt, so, hey, schau dich nicht um, weil davor waren Masters. Und ich habe mich halt ab und zu schon mal umgeschaut, so hey, wer, macht sich, wer pumpt sich gerade auch auf und wer sieht nicht aus wie ein Master. Ja. So, und da waren halt so ein paar Leute dabei. Aber alle Leute, die ich bis dato gesehen habe, war halt so für mich, ich dachte mir halt einfach nur so, goddamn, goddamn. Und dann halt wieder, ja, es war halt schon, ich war sehr, ich will nicht sagen, das klingt vielleicht so ein bisschen cocky, aber man, ich war einfach ultra selbstsicher, für mich gab es einfach ja. kein, für mich gab es einfach, ich gehe jetzt da und muss dieses Ding gewinnen und ähm, das brauchst du auch, sonst packst du es, sonst ja. gewinnst du es nicht, man, du musst dieses ja. Mindset haben, Alter, ehrlich. Und dann so, ja. äh, sind wir halt, also ohne Spaß, als wir dann losgelaufen sind, zu dem Bereich, wo die Tür ist, halt runter zur Treppe, man, ja. ich kann mir vor wie Rocky, Alter. So, ohne Spaß, mit dem Kopfhörer, mit der Musik drin, Alter, hinter mir läuft Niklas, so ich habe mein Handy auch gar nicht mehr an mir, so das wird mir so hinterhergetragen. und Ihr habt den ganzen Scheiß in der Hand, und die ganzen Bänder und so, und ihr seid halt so meine Kumpanen, die mit mir so dahin laufen, das war so crazy. Und dann ähm, habe ich mich ja die ganze Zeit weiter aufgepumpt und dann in diese, diese Treppen, also in, diesen, in diesem Treppenhaus, Mann, wo wir dann reingegangen sind, und runtergelaufen sind, wo es dann urkalt war plötzlich. Und so komplette Stille auch. Also oben Backstage war schon so eine Lautstärke von den ganzen Menschen. Dann komplette Stille in diesem Raum, in diesem Treppenhaus, wo wir dann runtergelaufen sind, wo es urkalt war, wo ich so direkt 50% meines des wieder verloren habe, so gefühlt. Und dann halt durch diese Tür, hinter die Bühne und dann halt wieder komplette Soundkulisse von dem Contest selbst. Und dann sehe ich halt diese sechs, sieben Athleten, die noch in meiner Klasse waren. Das erste Mal wirklich. Und da hatte ich auch einen Moment, ich glaube, wo ich den Zweit- oder Erstplatzierten gesehen habe, wo ich ganz kurz dachte, fuck, weil der halt einfach so big aussah und ich dachte, fuck my life. Eine Sekunde, so da war dieser ganz kurze Selbstzweifel ja, dann ja, doch ja, da, ja. aber direkt, also innerhalb von Momenten, habe ich den halt komplett wieder ausgeblendet. Weil ich halt wusste, wenn ich den jetzt zulasse und weiter hinschaue, dann verliere ich mich. Und ich brauche halt diese Selbstsicherheit weiter. Und dann habe ich mich einfach weiter auf mich konzentriert. Man habe mich so weit wie es geht aufgepumpt. Dann irgendwann habe ich realisiert, ähm, fuck, wir müssen noch Hände und Füße anmalen, weil ich hatte noch meine Socken an, damit mir nicht kalt wird. Und dann weil das war das ein bisschen stressig, weil das war wirklich literally, sie sagen, reit euch ein, es geht jetzt los. Und weder meine Füße noch meine Hände sind einfach braun. <lacht> komplett weiß noch und dann kann ich mich erinnern, Niklas hat da meine Füße in ursprünglich noch eingeschmiert und ich habe dabei noch Side Races gemacht und so ja und das war, das war ur so crazy und, und ich hatte entgegen... in dem Moment Urangst, dass
0: er seinen Kopf dann der ja, ich anhaut, glaub, auch, das ja, ja,
1: voll, voll, das ging aber zum Glück gut und <lacht> ja, hey, Mann cool. dann, dann ging es einfach los, Alter und dann es war so ein Film, Mann. es hat so viel Spaß gemacht einfach, es hat so viel Spaß gemacht, ähm es war halt einfach... Keine Ahnung, Mann. Es ist halt eine Mischung aus Adrenalin, Euphorie, mhm. Leidenschaft. So Du gehst halt einfach darauf. Du willst. Ich hatte halt hat auch, ich hatte einfach mega Spaß, Mann. Ich wollte einfach präsentieren. Und es haben ja halt auch mhm. super viele Leute geschrieben, dass, ich das, dass man mir das angesehen hat mhm. und dass meine Präsentation halt sehr, sehr gut war. Und mhm. ich meine, klar, zum Beispiel das Reinlehnen, das, was ich halt eigentlich mitnehmen wollte von der habe ich am Anfang wieder ein bisschen gemacht. Ich denke, besser... Aber trotzdem Besser. ein bisschen... Besser. Ähm, mhm. Generell denke ich, dass die Präsentation auf jeden Fall nochmal deutlich selbstsicherer und deutlich präsentativer einfach war, wie bei der Armwerf mhm. auch generell. Ähm, ich denke, mein Posing war auch sehr on, dafür habe ich auch sehr viele Komplimente bekommen. Und dann, ähm, ja, wurde halt einer, beziehungsweise einer, wurde, einer ist halt ausgeschieden vor dem Finale. Ich war auf jeden Fall Top 6. Ähm, erster Schritt quasi in meiner Visualisierung durch. Und dann... Ging es halt runter von der Bühne erstmal? Ich, ich bin mir nicht mal sicher, haben Sie überhaupt eine Symmetrierunde gemacht? Nein. Haben Sie? Nein, ne? Nein. Sie haben keine Symmetrierunde gemacht. Nein. Und ich äh, hatte auch einen Moment, wo ich den Moderator fast gar nicht verstanden Also, es war irgendwie. Ja, das Musik war komisch, war so ja. Ja, ja, ich weiß noch, dann hat Valentin irgendwann, er ruft ja meinen Namen nicht Jan, sondern so Jan hat dann so gerufen, Jan, Front Double By! Und ich stehe halt in meiner Front guck gucke mich so ganz kurz um und sehe halt, dass die anderen alle eine Front Double By stehen, weil yeah. ich das einfach nicht gehört habe. Und dann habe ich halt meine Front Double buy gehittet. Und ähm, ja, dann ging es halt runter, Backstage und kam kam halt dann alle zu mir. und Ich, ich meine, du hast halt, also ich kam runter voller Hype. Aber du, ich habe halt dann gefragt und, also ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dich gefragt habe oder was gesagt yeah. oder oder ein, einfach gefragt und dann kam man direkt zurück, du bist, mit, du bist einfach der härteste und ja, geil, Mann, ich gesagt, bleib, ja. bleib dran, bleib dran, so du hast Chancen und Diggi, ja. Alter. so für mich war das, das war, das war, ich weiß nicht, wie lange das war, wie lange war das, 15 Minuten, alles insgesamt, vielleicht 20, ähm, keine Ahnung, mit den
0: die erste Bühne auf der erste Bühnenauftritt ging relativ schnell, weil sie gleich die Pflichtposen gemacht haben. Also wie lange yeah. war es oben? Sechs, sieben Minuten. Und dann seid ihr schon wieder nach hinten Boah, gekommen. Ich gekennst, Mann. Ja, also ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Callouts gab es. Einen? Einen, Wo ja. du dabei warst. Ja, ja, da warst du dabei und, und dann ging es eigentlich schon wieder raus. Da hatten sie dann, glaube ich, schon entschieden,
1: wer der siebte Platz ist. Ja, ähm, die, die haben ja dann eliminiert. Dann war Top 6, genau. das ist halt Finale. Und, dann, wurde halt, und dann, halt, dann hieß es halt, ja, wer von euch macht eine Kühe? Und da habe ich auch ganz kurz eine Sekunde überlegt, so, machst du sie oder machst mhm. du sie nicht? Aber dann dachte ich so, Digga, wofür hast du den Scheiß geübt? Weil in yeah. dem Moment denkst du dir halt zum einen, du musst das jetzt gleich wirklich machen, du bist im Finale, du musst gleich deine Kühe hier auffüllen. Und zum anderen, denke ich, habe ich mir halt gedacht, Energie konservieren, aber dann dachte ich mir, fuck it, ich mache jetzt auf jeden Fall. Und dann habe ich sie auch gemacht, semi-gut meiner Meinung nach, also wer ich sie gemacht habe, hat sich grässlich, ange also hat sich wirklich nicht gut angefühlt, ich habe irgendwie gefühlt, alles nicht genäht. Nachher dann auf dem Video war es okay, ähm, also ich habe sie definitiv deutlich besser zu Hause gestanden, jedes Mal, jeden Tag, immer, mit, immer on point genäht. das war dann einfach die Aufregung, das war dann an ihnen. Und ich habe sie an dem Tag vor dem Wettkampf nicht geübt, sonst immer, sonst immer jeden Tag <lacht> vor der Armwerfer habe ich sie auch geübt. Vor ja. der GMF hatte ich keine Zeit. Ähm, yes. Vielleicht hätte ich sie besser genannt, wer weiß. Ach, okay. es ähm, ja,
0: Ich fand sie sehr geil.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Und es war halt auch ja. der Jubel, also dann einfach der, auch der Support. Ähm, generell, ja. das muss ich auch sagen, das war halt viel krasser als bei der ANBF. Ja. Da saßen halt, ich weiß nicht, mit Fan, Freunde, Klienten mindestens knapp 20 Leute. Und dann halt auch... Ja. Es kam halt auch sehr viel von anderen Leuten, mit, mit die ich jetzt nicht so auf dem Schema hatte, dass sie halt so viel Lärm für mich machen. Also ja. einfach die Community an sich, Leute, die ich kenne, cool. Bekannte, Freunde, ähm, andere Coaches, andere Athleten. Und ey, ich habe echt viel. Also aus allen Ecken kam da Jubel, Mann. Und das hyped ich halt komplett auf. Und es war halt schon sehr geil, Mann. Also vor so einer, vor so einer Menschenmenge in so einer Riesenhalle alleine auf der Bühne zu stehen und diese diese Kühe zu präsentieren, man, das war mhm. ein einziger Film, Alter. Und ja, hey, dann äh, ging es zurück, in die anderen Kühen, weiter aufgepumpt, dann wieder hoch, nochmal weiß, War es dann überhaupt nochmal? Ich glaube, glaub, es gab nochmal einen Vergleich. Ich glaube, es gab nochmal einen Vergleich nach den Kühen. Ähm, ne, nach den
0: Kühen ist ja schon
1: die Siegerjahre. Okay.
0: Dann
1: war es nach der Eliminierung, dann war es, sie haben den einen äh, rausgenommen, dann war Top 6, dann haben sie nochmal alles verglichen und dann genau. war Grün, genau. Und dann, hey, dann sind wir hoch und dann war es halt einfach nur, ich stehe dort und warte. Und sechster Platz war nicht meine Nummer. Und ich habe jedes Mal auf meine Nummer geguckt. Weil ich <lacht> halt so, ja. es war halt dann, und ich glaube der der fünfte der oder der vierte war 265 und ich hatte 64 Ja! Boah. und es rufen auf 265 und ich nur so boah 265 bin ich ich aber boah das ist schon echt nah dran ich gucke so runter und ich so boah 264 und dann wird als der vierte aufgerufen wurde und es war nicht meine Nummer es war ein unbeschreibliches Gefühl Mann. Ähm, weil Top 3 war halt das Mindestziel und das wurde halt damit erreicht und das war halt das war ein sehr ambitioniertes Ziel, muss ich ja mal auch an der Stelle sagen. Also, Top 3 bei der Deutschen zu machen, ist schon not bad, Alter. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich das halt realisiert und dann wurde halt. Und dann ist natürlich, dann denkst du dir so: Okay, du bist Dritter, jetzt warte mal weiter ab. Aber die, zwei, die Top 2 waren einfach. Ja, es waren nice. sind fantastische Athleten und äh, ja. ich, ich war vielleicht der härteste, ich weiß es nicht, ich hab die, also ich musste alles sehen, ich musste aufs Video warten, ich habe halt nur so random Bilder, also random, das sind halt keine guten Vergleiche. Ich war vielleicht der härteste, das habt ihr mir gesagt, ob das jetzt war, war, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht die beste Präsentation gehabt, auch das weiß ich nicht. Das, das mit ähm, Abstand. Ähm,
0: also du warst da ja auch der Einzige, der bei keiner einzigen Pose gezittert hat. Okay. Vor allem so bei den Backposes haben auch die Erstplatzierten ein bisschen so gezittert. Ja. Also das war auf jeden Fall
1: sehr gut bei dir. Ja, sie hatten halt einfach deutlich mehr Muskelmasse als ich und ja, waren voll. vermutlich auch einfach die symmetrischen Athleten.
0: Der eine war ja auch locker 20 Jahre älter
1: als du, glaube ich. Ja, der eine, der, der cool. ähm, erstplatziert. Ich habe ihn dann später Backstage beim Gesamtsiegerstechen, ähm, wo Marvin sich dann auch aufgepumpt hat fürs Gesamtsiegerstechen, stechen. Jetzt habe ich ein bisschen geswollert. Ähm, <lacht> Habe ich ihn dann auch gesehen und bin dann mhm. auch zu ihm hin, habe ihn angesprochen, habe ihn nach seinem Namen gefragt, was im instagram handle ähm, heißt. Thomas ähm, war super sympathisch, ist äh, mhm. 79er-Jahrgang, also er, zumindest heißt er irgendwie Thomas irgendwas 79 auf Instagram, also gehe ich davon aus. Und von mhm. dem zweitplatzierten in dem Post hat er geschrieben, dass er mit dem erstplatzierten gesprochen hat und er trainiert wohl auch 20 Jahre plus. Ähm, also, ja, das mhm. ist halt dann einfach jemand, der ist einen Kopf kleiner als ich, wiegt genau das Gleiche, trainiert 20 mhm. Jahre und ist 40. So, was, was willst du da machen? Ja. Also ich habe auf jeden Fall noch genug Zeit, das Ganze aufzuholen und da in, auf ähnliches Niveau zu kommen. Und, ähm, nee es war ein fantastisches Athleten, definitiv ähm, ähm, verdient. Und ja, dann wurde meine Nummer aufgerufen und in, ich, ich weiß noch, ich, wie froh wie glücklich ich war in dem Moment, wo der Vierter aufgerufen wurde. Und da wurde halt meine Nummer aufgerufen. Ich war trotzdem todesglücklich. Also klar willst du natürlich gewinnen, aber Top 3 war das Ziel und das wurde erreicht und ich habe halt, hab halt diese Bilder von Phil bekommen, von Prepare. Äh, danke, wenn du das hörst, weiß ich nicht, ob er den Podcast hört, ähm, mhm. und man sieht mir wirklich an, diese Erleichterung, dieses ich laufe nach vorne und ich, hab, ich, ich bin Dritter und ich habe noch kein Pokal, gar nichts und man, ich stehe da einfach nur und habe hab die Augen zu und lächle so. Und bin glücklich, man sieht es mir halt einfach an. Und dann ab kommen halt die Judges, gratulieren mir und halt auch super freundlich. Und ich habe halt mein Leben nicht gepackt und ich habe danach die Trophäe die ganze Zeit angeglotzt, habe die auf den Boden gestellt und dann gibt es halt auch dieses Bild, wo ich so komplett fassungslos so auf den Boden zu dieser Trophäe schaue. Und ja, dann... Ich war so im Moment... Ich war, da wurde auch die ganze Zeit Posen, äh, Fotos gemacht und ich habe gar nicht mehr gepostet. Ich stand da einfach und habe die Trophäe angeglotzt. Und irgendwann habe ich realisiert so, okay, alle sind noch am Posen, mache ich mal auch noch irgendwas. Ähm, ja, und dann bin ich runter von der Bühne und ich war halt komplett, also das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, da war halt dann der Fotograf. Ich habe erstmal einmal nochmal komplett meine, alle Posen bin ich durchgegangen. Der hat Fotos von jeder einzelnen Pose gemacht. Bin quasi von der Bühne runter, hab gewartet, bis alle durch sind. Und bin dann einmal alles durchgegangen, also von Front Relax bis Most Muscular, alles, alles durch die Fotos sind auch sehr, sehr geil gewesen, äh, geworden. Also, da werde ich einige von kaufen. Ähm, sehr, sehr geile Fotos, Mann. Ja. Und dann dachte ich mir so: Okay, Superband haben wir jetzt gerade dran, ich habe noch Zeit bis Leichtgewicht. Schnappe ich mir zumindest mal erstmal meine Fan und mache mit denen hier geile Fotos. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann in Trunks halt hinter dem Vorhang hergerannt. Und durchs Publikum durch. wir ja, war dann in dem Moment auch echt alles egal. Habe mir meine Eltern geschnappt, meine besten Freunde, und habe mit denen Fotos gemacht. Um, und dann ja sind die ganzen Superbandtums entgegengekommen und ich dachte so, oh damn, äh, ja, läufst du mal schnell zu den Leichtgewicht jetzt, ne so, weil dein Klient steht jetzt oben. Um, und dann ja bin ich halt in Trunks, <lacht> saß ich halt vor den Judges. Niklas hat dann zum Glück, ähm, hat er sich bereit erklärt Backstage zu laufen, ne Luke hat einen Shirt gegeben. Luke hatte noch ein Shirt dabei, das hat er mir dann noch schnell gegeben. So saß ich zumindest nicht in Trunks vor der, hinter der Jury und habe Marvin angefeuert, sondern halt mit einem fred Perry shirt und Trunks. <lacht> ähm, also es war sehr, alles so unwirklich und crazy und ähm, ja, habe halt dann Marvin mental supported und dann wurde Marvin einfach deutscher Meister im Leichtgewicht und hat einfach, ist deutscher Meister geworden, hat seine PMBA-Pro-Card gewonnen. Ähm, und das war einfach komplett, also ab dem Punkt war ich dann So, ab dem Punkt war vorbei. Ja. So, das war dann einfach nur komplett crazy. Also, ich war komplett überwältigt noch von meinem eigenen Auftritt, von meiner eigenen Platzierung. Dann das mit Marvin. Ähm, an der Stelle, ich muss es hier einfach nochmal erwähnen, Marvin hat sich selbst geprept. Ich habe ihn die letzten ja. zwei Wochen begleitet. Ähm, also, er hat dann irgendwie, ich glaube, zwei Monate out oder so hat er mir geschrieben, oder zweieinhalb Monate out hat er mir geschrieben, ich will nach der Prep bei dir anfangen. Um, und dann haben wir einen Monat vorher dann das Initial, also wir haben dann das Beratungsgespräch eh gemacht, da war auch schon klar, dass er bei mir anfängt. Wir wollten ursprünglich dann nach der, der pre der Recovery Diet oder Reverse Diet, der die Kombination aus beiden anfangen. Um, und hatten dann auch das Gespräch dafür, also wo wir alles besprochen haben, ich glaube einen Monat out. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, soll ich dich peaken? Und er meinte ja, warum nicht? Und dann habe ich ihn halt die letzten zwei Wochen mit täglichen Check-ins und dem Peakweek-Protokoll halt begleitet. Um, und ja, das hat natürlich irgendwo was ausgemacht. Er meinte vor allem das objektive Auge dann, am Ende hat ihm geholfen. Ähm, aber ich mhm. muss ganz klar sagen, er hat sich selbst gepreppt. Er hat selber ziemlich stark gedickt. Und ja, den, äh, ich habe da einen kleinen Teil zu beigetragen, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem cool, er gehört zum Team hat mittlerweile. Und ähm, ja, ich fahre jetzt auch am Freitag, ähm, bin ich mit ihm im Airbnb für die WMF dann. Ähm, mhm. Und da startet er auch. Und ja, es äh, war dann einfach komplett crazy, dass er Deutscher Meister geworden ist. Und das war einfach nur alles, komplette Reizüberflutung des Grauens. Ähm, Jeff ist in der internationalen Klasse gestartet. Ich konnte mir die leider nicht live anschauen, weil das halt selber von mir, vom Timing, da war halt gerade mit mhm. mir aufgetragen. Ähm, ich habe es dann halt über den Bildschirm verfolgt. Er hat auf jeden Fall auch seine Bestform gebracht. Und der stelle auch nochmal Danke an Niklas, der... Äh, den Großteil der Arbeit für Jeff an dem Tag übernommen hat. Was das Vorbereiten und Betreuen und so weiter angeht, ähm, du warst ja dann primär für mich verantwortlich oder nicht verantwortlich, aber da an der Stelle auch nochmal hm. an dich. Hey, Props, Mann, ich danke dir so unfassbar. Ähm, danke dir, Bro. Ich werde das alles sure, nach man. der Prep sure. machen. Du weißt, ähm, dass ich es sehr gerne gemacht habe. Ja, vielen Dank, Mann. Ähm, generell auch, dass ihr seid und so weiter. Das war schon crazy. Und ja, dann war das halt, das war, also dann auch Marvin kam gar nicht auf sein Leben, klar. Ähm, dann habe ich mit dem noch Fotos gemacht, mit, den, mit dem ganzen Team, also ich bin dann irgendwie viermal insgesamt zum Fotografen gelaufen oder so. Einmal mit, äh, mit meinen Eltern, ah ne, einmal erst halt ich alleine, direkt nach der Stage, dann einmal mit meinen Eltern und so weiter, mit meinen äh, besten Freunden. Dann mit Meinem Ganzen, also mit, den, mit allen Clients, die da waren, ich weiß nicht, wie viele wir dann da waren, 15 Leute oder so, mhm. Mhm. Äh, war auf jeden Fall auch sehr ambitioniert von ihm, aber die Fotos sind auch geil, also ja, ähm, ich glaube, das gab es bisher, ich glaube, so viele hatte er noch nie, also er meinte dann auch so 15 ja. Leute, oh, weiß nicht, probieren wir aus, und dann halt am Ende habe ich nochmal welche mit Marvin gemacht, und ähm, ja, ey, der Support war unfassbar, also, ich, äh, ich bin so überwältigt, und zwar, diese Kombination aus all diesen Faktoren, also den Resultaten selber, den Wettkampf an sich, der so viel glatt, glatter gelaufen ist, der Wettkampf an sich muss man ja auch mal ganz kurz sagen, die hat, macht einfach einen unfassbar guten Job. Klar, es ist ein extrem langer Tag, sie haben super viele Klassen, super viele Starter, vielleicht muss man da in Zukunft irgendwas machen in Richtung vielleicht zwei tage contest mhm. Das Ganze einfach zu splitten, weil ich meine, der Spaß war um 12 Uhr vorbei und fängt um 9 Uhr morgens an und ähm, das ist halt auch für den Zeitplan der Athleten halt einfach nicht so cool. Aber das ist literally so die einzige Kritik, die ich habe, weil alles andere machen sie extrem gut. Mhm. Also ich weiß noch, das, das Wachstum ist extrem. Natural Bodybuilding in Deutschland ist so krass competitive. Also ich würde mhm. in meiner Meinung nach von dem, was ich aus England gesehen habe und Deutschland, ist Deutschland mhm. mindestens genauso gut. Und ich würde sagen, dass Deutschland mit UK so die Vorreiter auf der ganzen Welt sind, was Natural mhm. Bodybuilding angeht und ähm, die GmbF macht da einfach einen super krass guten Job, also das Judging ist on, die, die, das Licht, ist, die Bühne ist on, die Halle ist on, die also von dem also die GmbF wurde vor ein paar Jahren halt noch belächelt und die haben einfach auch Behrend, man Behrend ist so ein geiler Typ, der ist sich einfach immer treu geblieben, Mann der ist einfach immer noch genau der gleiche Typ wie vor zehn Jahren und ich, keine Ahnung, Mann, ich feiere es einfach, Alter. Ich finde, ich der. Also GDG Map macht einen extrem guten Job. Ich bin Fan ja. hier. Officially Definitiv. Fan. Um, und das, in, in, also dieser unfassbar geile Wettkampf in Kombination mit den Resultaten, in Kombination mit meiner eigenen Wettkampferfahrung, in Kombination mit den Resultaten meiner Klienten. Um, der Jeff hat zwar keine Finalplatzierung bekommen in der Internationalen Klasse, wo er halt mit Paul Unterland stand, mit 62, also er hat 62 Kilo oder 63 Kilo Stage Rate und Paul Unterland, na was weiß ich, 99 oder so? Sind dann noch ah, 89? So, ja. ja, ja, voll. Um, aber halt seine Bestform hatte und halt auch extrem viel Spaß an der, und halt einfach einen guten Abschluss für die für, die, für seine Saison und halt auch äh, mit dem Team, sich zu, ähm, das Team halt zu repräsentieren und halt auch extrem angefeuert werden, zu werden von allen. Hatte auch einen sehr, sehr guten Abschluss, dann das mit Marvin, dann mit meiner einen Platzierung und den ganzen Leuten, die ich da hatte. Das war einfach ein unfassbarer Tag, man. Also, ehrlich, seriously. Das. Äh Alter.
0: <lacht> ja, Bro, es war. Also, du hast alles auf den Punkt gebracht. Es hat definitiv auch alles sehr viel sicherer ausgegeben als bei der AMBF es ähm, hat sich einfach alles ganz anders angefühlt mit dir hinter der Bühne als -Bf und mit der GNBF im Vergleich ähm, du hast einfach alles perfekt gemacht, also alles was in deiner Hand stand, war top du hast dich nicht ablenken lassen und sehr sehr viele Dinge, die du heute erwähnt hast würde ich wirklich vor allem first time und so mitgeben, ja? man muss ja nicht alles selbst so machen, aber das macht einem die Experience wirklich sehr sehr einfach und sehr gut war. Ich glaube, das ist halt das Wettkampfathlet immer das Allerwichtigste, dass du nach einer Show sagen kannst, du hast alles richtig gemacht und du hattest ja. Spaß dabei. Das ist alles das Allerwichtigste, weil wenn halt der auftaucht, der 20 Jahre länger trainiert als du oder so, warum solltest du danach dann irgendwie böse sein, dass du nicht gewonnen hast? Weißt du, was ich meine? Weil das liegt ja nicht in deiner ja. Hand. Aber alles, was du in deiner Hand hattest, hast du genäht und das ist das Allerwichtigste.
1: Komm mal, das Ding ist, ich habe alles gegeben. Ja, genau, alles, Ich habe alles gegeben. Ich bin all in gegangen. Ich habe mir, hab mir, wirklich, ich hätte mir nichts vorwerfen können, was ich hätte besser machen können. Nichts. Es gab keinen Ausrutscher, Nichts. Ich habe. Es war alles on point bis zu diesem Tag. So wir war der Hauptwettkampf. So, ich bin, ich habe eine fucking Mikrowelle mit dahin genommen. So, ich bin alleine mit dem Auto angereist. Ich habe mir ein übelst fancy Airbnb gebucht alleine. Ich habe keine Kosten auch gescheut. Das war für mich, bei, bei der GameWeb war mir alles egal. Mhm. Das musste einfach alles on point sein. Das, okay. Und das, das war es halt dann auch. Und ähm, auch der Tag davor, ich habe mich durch nichts stressen lassen. Ich habe mich wirklich alles so relaxed wie möglich gemacht. Ähm, und alles genäht, man. Alles perfekt vorbereitet. Es war halt alles viel ich meine, bei der Armwaffe war ich auch sehr relax grundsätzlich, alles okay, aber bei der GameWave, Mann, es war einfach alles on point, es war der Hauptwettkampf, es war einfach dieses Siegenbaum, Mann. Es war einfach crazy, man ohne Spaß. Es war so ein... Ja. 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 Ich
0: <lacht> bin sehr, sehr froh und, also, weil ich einfach auch so viel Spaß hatte, sehr, sehr froh, dass ich Parallel sein durfte und sein darf und ey, im Endeffekt ist genau das eingetreten, was ich mir am Anfang dieser Podcast-Serie gedacht habe, dass du einfach deinen Job machst zu 100% und deswegen kannst du extrem stolz auf dich sein.
1: Guck mal, im Endeffekt, ich wusste nach der AMWF, auch mit der Euphorie von der Armwerf, dass das Wochenende geil wird, dass es so geil wird, hätte ich mir niemals erwartet, aber das war halt auch wieder irgendwo der Punkt, wo ich mir gedacht habe, all die harte Arbeit, hat sich immer ausmachen. Setz dir, einfach setz dir große Ziele, setz dir große Ziele, die dir Angst machen und Spaß. Weil, wenn du dann diese großen Ziele hast und du hältst sie dir vor Augen und du arbeitest darauf hin und du arbeitest wirklich darauf hin. Also du kannst wirklich mit gutem Gewissen ja. sagen, du arbeitest jeden Tag darauf hin, du gibst jeden Tag alles für dieses Ziel. Dann kommst du irgendwann an das Ziel, früher oder später, oder zumindest in die Nähe. Und selbst wenn du nur in die Nähe kommst, ist es immer noch ziemlich weit und ähm, ich meine im Endeffekt, wie du gesagt hast, ich habe alles gegeben, ich hätte mir nichts vorwerfen können im Nachhinein und egal was für eine Platzierung ich gemacht hätte, ich wäre runtergegangen als Gewinner, einfach auch, weil all diese Leute da waren für mich ähm, und die, das in Kombination dann natürlich mit der Platzierung mit der Kombination des Erfolges meiner Klienten und allgemein diesem ganzen Tag und dem ganzen Drumherum es war, seriously hands down ja. Ich kann nicht sagen, ob es der beste Tag meines Lebens war, aber es war einer der besten Tage meines Lebens. Definitiv. Top 3. Ich immer top 3, sehr, sehr, gerne Top, 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 top 3 der, der beste Tag meines Lebens, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, nee, hey, ich weiß, deine eine Freundin kommt jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch machen können, bis sie kommt, oder ob wir, ob wir es hier kütten sollen. Ich hätte vielleicht noch ganz kurz angeschnitten, was jetzt ansteht, aber wir können das auch weil nicht, ich müsste ja dann die Tür aufmachen, deswegen... Ja, aber können... Also, wenn wenn es dir nichts so ausmacht... Sie hat eh noch
0: nichts angeleitet, aber...
1: Ja, voll. Machen wir mal weiter. Was wolltest du noch erwähnen? Ähm, weil der nächste Podcast steht wahrscheinlich jetzt in zwei Wochen an, soweit ich mich erinnern kann, dass mhm. wir nächste Woche nicht machen wollten und dann den WMV von Jordan Cup Recap quasi in zwei Wochen machen, einfach weil du zeitlich mhm dein Praktikum begrenzt ist und äh, mhm. ähm, ja, für mich ist es definitiv auch weniger stressig dann in den Staaten und mit der ganzen Münchenreise jetzt am Wochenende und dann komme ich aus München wieder und 24 Stunden später geht es nach Washington 24 mhm. Stunden äh, ist alles unfassbar crazy, also jetzt gerade ist Halbzeit ähm, zwei von vier Wettkämpfen sind bestanden, absolviert sehr erfolgreich, am Wochenende steht die WMWF an ähm, die internationale Deutsche Meisterschaft der WMF Germany. Ähm, bin gespannt. Ich war letztes Jahr als Zuschauer vor Ort. Und äh, ja, die ist in der Nähe von München am Sonntag. Ich, das nächste, das muss ich ja an der Stelle auch sagen, ich war kurz auch lost, weil das Ziel wurde erreicht quasi. Game Schön. war der Hauptwettkampf, Mindestziel war Top 3. Ich habe es erreicht. Und dann dachte ich so, what's ja, okay, was jetzt? Weil das einzige Ziel in Anführungsstrichen ist jetzt einfach nur vielleicht nochmal eine bessere, also was heißt vielleicht, das Ziel ist es definitiv, noch mal eine bessere Form auf die Bühne zu bringen. Weil ich hatte das Gefühl, one day out war die Form besser. Sie wurde dann tagsüber im Verlauf der GmbF immer besser, wo ich weiter halt gegessen habe und die ganze Zeit gechillt habe. Also morgens bin ich extrem flach aufgewacht, dachte scheiße. Dann wurde es halt dadurch, dass die Show so spät war, konnte ich halt noch vier, vier Mahlzeiten essen oder so oder drei Mahlzeiten mhm. um ja Das hat mich auf das hat jeden Fall sehr viel gebracht, zusätzlich mit den vielen Liegen Aber das Ziel ist jetzt natürlich, die Form nochmal besser auf die Bühne zu bringen, von Mal zu Mal. Valentin macht auch einen sehr, sehr guten Job bisher mit den zwei Peak Weeks back-to-back back. und ich habe noch zwei Peak Weeks back-to-back. Back. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, können wir dann auch vielleicht dritte Perspektive im Nachhinein nochmal durchgehen. Mhm. Ähm, die vier Wochen Peak Weeks back-to-back. Back. Und das Ziel jetzt ist ganz klar, die World's Quali am Wochenende zu holen. Weil wenn ich die Quali mache, dann fliege ich Mitte November einfach nochmal in die Stadt machen. Dann äh, mache ich New Crazy. York Bound. New York Bound. Und äh, ich habe mir die äh, Banta-Klasse der WMWF Worlds vom letzten Jahr angeschaut und es ist geil, man. Es ist, Also Die Klasse geht bis 68 Kilo und ich bis 65 Kilo. Aber äh, auch sehr competitive. Aber ich hätte schon Bock, Mann. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Mhm. Ohne Spaß. Ähm, und der Jordan Cup steht außer, also der steht eh außer Frage, der wird eh gemacht. Das ist dann die Woche nach also übernächstes Woche, übernächste Wochenende, am mhm. Samstag, 13 Tagen, ähm, in Washington. Und ja, das steht an. Und danach, die Improvement Season, also entweder fängt die Improvement Season in 14 Tagen an, oder in, äh, grob, vier Wochen. Vier Wochen. Mhm. We'll see. Dann ja, ja. ja ich, kann, ich, kann, ich kann ja jetzt in fünf Tagen sagen, ob sie in, ja. dann nach dem york Cup anfängt oder ähm, dann erst in New York. Wenn in New York, ich werde dann auch in New York müssen bleiben, noch eine Woche danach, dann wird das auf jeden Fall auch interessant. <lacht> Geil. Oh, ja, Mann. Hey, life's great. Ich bin, packe immer noch nicht, was ich alles mache. mit es ist ein
0: Ja. Na gut, ich Gerne. denke, das haben wir ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Ich denke, auch. Ich denke dass
0: es vor allem den Leuten, die selber gerade im Preppen sind oder es jetzt bald sein werden, sehr, sehr viel bringen wird. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen im deutschsprachigen Raum einfach hoffentlich vielleicht eine kleine Welle loslösen, dass man seine Preps einfach dokumentiert, weil das so vielen Leuten hilft. Und oder sie zumindest unterhält.
1: Ey, vielleicht mache ich, ich habe wirklich diese auch diese älteren 2017er AJ Morris Videos dann alle noch mhm. geguckt, diese Boston mhm. Mount-Videos, wo er einfach nur im Auto sitzt und redet. Mhm. Und wenn ich New York mache, ich glaube, dann mache ich das auch. Einfach so contest Videos relox wo ich einfach so 20 Minuten, wahrscheinlich nicht im Auto, aber keine Ahnung. Das wäre eine geile Idee, ich es gibt so bisschen, viele
0: Menschen, die es interessiert, yeah.
1: ja. Ja, voll. Nicht diese fancy Mega-Videos, sondern einfach raw Dots, Mann. Na ja, Mann. Ähm, an, an, an der Stelle, ich muss mich wirklich bedanken für alle Leute, die zu mir gekommen sind, gesagt haben, dass sie den Podcast hören, dass sie, äh, die mir viel Glück gewünscht haben auf Instagram, über, ähm, über YouTube, die zu mir gekommen sind bei der GNBF. Ähm, alle Instagram-Kommentare, ich habe so viel noch nicht beantwortet, ich komme einfach nicht dazu, ich bin noch komplett so okay. mit der Arbeit okay. hinterher. Um, also jeder, der das hört, ihr bekommt alle eine Antwort, früher oder später. Ich werde mich für alles bedanken. Um, an der Stelle schon mal Danke an jeden. Und Danke an jeden, der irgendwas gepostet hat, der, ich glaube, ich war in 60 Stories oder so markiert an dem Tag. Um, also einfach Leute, die mich dann gefilmt haben, auch auf der Bühne und so. Und das ist unreal, man, ehrlich. Also Danke an jeden Einzelnen. Und uh, ich hoffe, um, wir konnten euch Generell mit dieser Serie und generell mit dem Podcast auf jeden Fall viel mehr wert bieten. Ja,
0: man. Gut, dann wünsche ich Happy Gains und alle Gänenden und dir natürlich eine schöne dritte Peak
1: Yes, sir. Erster Tag Deep Lead, erster Tag Deep Lead fast um 2 to go. Diesmal mit 75 Gramm Carbs und nicht mit 90 und drei anstatt zwei Tage. Uf. 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 Na gut, we'll see what it brings. 1000, 1590 Kalorien. Aber ich hatte ordentlich ein Refeed gestern, der hat auch extrem geholfen, also ja. Das macht's viel besser. Ja Na gut. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend. Dir ebenfalls und äh, grüß äh, deine Freundin.
0: Mach ich, danke. Und ich sollte dir noch äh, liebe Grüße von Georg und Andi ausrichten.
1: Vielen Dank. Danke an die beiden, sie äh, mit dir aus ähm, Österreich angereist sind.
0: Ja, klar. Dir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Gut, Gut,
1: dann schönen Abend. Auf jeden Fall. Und Dehnfalls.
0: wir schreiben. bye, -bye. Ciao, ciao.